0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 августа и 540-й день полномасштабной войны России с Украиной. В Госдуме анонсировали новое наступление в Украине. Россия перешла к запуску ракет с конвейера из-за истощения запасов. Россия не может получить 39 миллиардов долларов за проданную в Индию нефть. Обо всем подробней. «Российская армия готовит новое наступление в Украине», заявил Ура.ру глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов. «Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», сказал депутат. Украинское командование также считает, что Россия собирается перейти в атаку. В Киеве полагают, что противник начнет готовить почву с октября, а весной нанесет основной удар. В связи с этим ВСУ обсуждают возможность смены тактики. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Купинска района Харьковской области из-за того, что российская армия сформировала наступательную группировку для прорыва на этом направлении. По оценкам Генштаба ВСУ, речь идет о 100 тысячах солдат, 900 танках, 555 артиллерийских систем и 370 РСЗО. Российские войска начали обстреливать Украину недавно изготовленными ракетами на фоне истощения запасов современного оружия, пишет Блумберг. По данным агентства, недавно в Сумской области Украины обнаружили не взорвавшуюся ракету с необычно свежей датой производства. Согласно штампу на корпусе, выпущенной реактивной системой залпового огня Торнадо-С, снаряд был изготовлен 19 мая поскольку ракета не взорвалась исследователи смогли заглянуть внутрь чтобы изучить материнскую плату и другие компоненты Все они не соответствуют готовым сертификатам сделали выводы эксперты при этом некоторые детали были спаяны вручную а компоненты оказались российского и американского производства в том числе таких компаний как альтера принадлежащей корпорации intel Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал России в подготовке нового ракетного обстрела столицы Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в четверг 17 августа в Телеграм. Он за деньги сотрудничал с главным управлением Генштаба ВС России, которое более известно как ГРУ. Следствие установило, что подозреваемый 23-летний житель Одессы переехал в Киев в поисках быстрого заработка. На него вышла российская военная разведка. Он устанавливал геолокацию подразделений сил обороны на территории столичного региона. В частности, речь идет о ремонтных базах ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники, а также об электроподстанциях в Киеве. Россияне надеялись на то, что во время сбора разведданных их агент сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО. Шпиона задержали, когда он снимал на видео военную базу ВСУ и привязал ее GPS-координаты к электронной карте. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье «Госизмена» совершенное в условиях военного положения, мужчине грозит пожизненное заключение. Украинцы за три дня закрыли масштабный сбор для ВСУ. Люди задонатили 235 миллионов гривен, которые пойдут на 10 тысяч дронов-камикадзе для украинской армии. Об этом сообщил соучредитель Монобанк Олег Гороховский в Телеграм и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграм в четверг 17 августа. За первые три часа удалось собрать более 35 миллионов гривен. ФПФ-дроны приобретут за границей, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями. Украинские бойцы в течение сегодняшнего утра сбили уже второй российский вертолет К-52 на этот раз в Запорожской области. Об этом в Фейсбуке сообщает 47-я отдельная механизированная бригада. В бригаде отметили, что это уже восьмой уничтоженный К-52, стоимость одного такого 16 миллионов долларов. Российские военные под Купинском повторяют тактику, которую использовали на Бахмутском направлении. Россияне отправляют в атаки заключенных, которые почти не готовы к бою. Они привлекают так называемые роты «Шторм-З». Об этом сообщает спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, эти штурмовые роты в основном состоят из заключенных или людей с криминальным прошлым. Однако они еще меньше подготовлены к бою, чем наемники ЧВК Вагнера. Как правило, это люди с криминальным прошлым или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты. С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 20 тысяч мобилизованных в армию России жителей временно оккупированного города Горловка в Донецкой области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. Администрация Горловки пожаловалась в Москву из-за больших потерь среди мобилизованных жителей города. Россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, чтобы восполнить потери и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был предоставлен гауляйтерам из Горловки. Однако в ответ местные коллаборанты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, поскольку с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году. Мобилизация жителей захваченных территорий – это международное преступление. К тому же из жителей временно оккупированных территорий формируют передовые отряды, которые без должной подготовки бросаются в бой. Российская армия за минувшие сутки 16 августа совершила 78 обстрелов в Херсонской области, выпустив 422 снаряда. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграме. Согласно его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, помещения образовательного учреждения и медицинского учреждения в Херсоне и школу в Береславском районе. Как подчеркнул руководитель области, один человек погиб, еще семь человек получили ранения. В среду, 16 августа, российская армия обстреляла Межевскую общину Днепропетровской области. В результате атаки погиб 18-летний парень. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако полученное ранение оказалось смертельным. Кроме того, еще четыре человека получили ранения и травмы, среди них двухлетняя девочка. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно. Болгарское правительство приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран группы 7 по предоставлению долгосрочных обязательств безопасности Украины на заседании 16 августа. Об этом сообщает ВТА. Как известно, страны группы 7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины с целью дальнейшего подписания двухсторонних договоров. К декларации присоединились уже 15 стран. Страны Балтии и Польша обсуждают возможности и алгоритмы полного закрытия границ с Белоруссией. Об этом сообщает РАР. Окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце месяца в Варшаве. Напомним, правительство Литвы решило временно закрыть от 18 августа два из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Гражданам России и Беларуси являющимся резидентами Эстонии, хотят временно запретить голосовать на местных выборах. Министерство юстиции страны уже подготовило соответствующий законопроект. Стоит отметить, что сегодня иностранцы, проживающие в Эстонии, с долгосрочным или постоянным видом и достигшие 16 лет, могут голосовать на местных выборах. Следующие выборы состоятся в 2025 году. В правительстве же отмечают, что в нынешних условиях такое право россиян в Эстонии создает угрозы для внутреннего покоя и национальной безопасности, потому что страна не может гарантировать, что местные россияне свободны от влияния страны своего гражданства. Увеличив поставки нефти в Индию в 11 раз и запустив торговлю в национальных валютах из-за санкций, российские экспортеры столкнулись с невозможностью получить деньги за проданное сырье. Порядка 39 миллиардов долларов зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их России, сообщил Рейтерс источник в банковских кругах. Речь идет в том числе об индийских рупиях, которые экспортеры получают вместо мировых валют. Если верить банкиру, проблема, которая существует с прошлого года, приняла колоссальные масштабы в пересчете, по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 триллиона рублей. Это годовой бюджет всей программы поддержки национальной экономики 3,5 триллиона рублей, почти три годовых бюджета всей системы высшего образования 1,36 триллиона рублей в год и больше 11 годовых бюджетов крупных регионов, таких как Новосибирская или Нижегородская области 300 миллиардов рублей. Использовать эти деньги на данный момент невозможно. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием. Индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны.